0: Mais um episódio de Destemida, esse podcast que tem a, a oportunidade de mostrar a trajetória né, de incríveis profissionais do direito, mulheres. A gente está com uma pessoa hoje que tem um perfil muito interessante, que ela começou no direito, né? ela se formou na Universidade Estadual do Piauí, bacharelada em direito, mas ela acabou efetuando essa migração diária. Ela acabou é, deixando o direito, né, é advogada, e acabou indo para a psicologia. Atualmente também atua como advogada autônoma, mas muito focada aí na psicologia. E ela é, estuda na Universidade Federal do Piauí, é acadêmica do oitavo período, ah, como se não bastasse ter um baita currículo, é pós-graduando em avaliação psicológica e psicodiagnóstico, é bolsista de iniciação científica, enfim, gente, a, a, a mulher não é, não é pouca coisa, tá? Ela também é, faz parte do projeto de experiências subjetivas de aprendizagem mediadas é, por estudantes universitários no Brasil e na Colômbia, e é membro do núcleo de estudos em de psicologia e inovação educativa. Eu estou falando com essa mulher, que é a Rafaela Oliveira. Oi, Rafa. Oi, Carol. Nossa senhora,
1: você
0: fala assim, <risos> no meu currículo eu fico, meu Deus. Como eu falei, falei a vontade a gente assim o seu látese inteiro, né? O, o famoso lattes que eu estou passando, né? Vai tá estar lá aqui de <risos> passagem. Mas, é, vou, vou falar aqui o essencial, né? Que realmente foi Sim. interessante essa tra transição que você fez, né? Até hoje está fazendo e concluindo... É com muito sucesso, que aí é do Direito à Psicologia. E esse é o tema do episódio, galera. Então, esse episódio 3 do podcast Destemida, do Direito à Psicologia. Como é trocar de carreira? Então, Rafa, a gente vai começar aqui a falar um pouco. A gente quer ouvir a tua história, né? Como a gente sempre começa aqui contando fazendo uma introdução de como foi que a pessoa acabou entrando no mundo do Direito. Vou fazer aquela famosa pergunta clássica, por que que você começou a cursar Direito? Então, Carol,
1: é, eu comecei a cursar Direito, na verdade, porque eu meio que não sabia o que fazer. É, a gente chegou no terceiro ano, né, que a gente estudou junto no colégio,
0: ah, eu então, falo, faltou destacar faltou isso, dizer né? Com os <risos> colegas, de escola, durante muito tempo a gente fez hum, o, o ensino fundamental, o ensino médio inteiro juntas, né? Exatamente. Então, assim, é, é realmente é uma felicidade, é, é um prazer de ter a Rafa aqui com a gente por conta disso, não só por conta do que ela tem a agregar é, enquanto profissional, né? Que tem essa essa parte do direito e é a parte da psicologia mas também pelo vínculo que a gente teve da infância enfim a gente antes de fazer aqui o episódio a gente estava conversando e conversando como se fosse assim deixa tivesse falado no dia anterior né sendo que faz um bom Sim. tempo o <risos> um, um, um papo em dia e, e é legal assim né esse tipo de amizade assim né que por maior tempo que passe ainda tem essa essa intimidade né essa proximidade eu acho acho muito legal é isso, assim, então você acabou entrando no direito meio que às cegas ali, então, né, você não tinha, por exemplo, uma referência da, não sei, as pessoas da família, como no meu caso, que já eram advogadas, pessoal, de repente é uma boa o direito, né? Você é, assim, meio eu, sou, que eu sou a, a primeira pessoa cego. formada da minha família, na verdade, eu fui a
1: primeira pessoa formada, Ai, de cara, cara, e tudo, cara. então, assim, a, é, na verdade, a minha referência de direito eram os teus pais, né? Ai, que orgulho, nossa, eles vão ficar bem felizes de ouvir isso não, Eu ficava encantada, assim, e quando a gente chegou no terceiro ano, né, que, a vestibular, essas coisas, eu não sabia muito o que fazer E o nosso ano foi aquele ano maravilhoso que a gente teve que fazer PC, o Enem,
0: é, várias senhora, coisas nem fala. Várias provas ao explica, mesmo tempo. Explica para a gente, já que tem pessoas é, de outros é de estados país, né? nos ouvindo, o que, que era o PISIL? O PISIL, ele era a, a forma de
1: ingresso na Universidade Federal do Piauí. Ele era seriado, né? Então, primeiro ano você faz uma prova, segundo ano outra prova, terceiro ano outra prova. Nossa, é, então, sim. você fazia três provas e no último ano você escolhia o que você ia fazer. E aí, o que, que aconteceu? A gente fez
0: várias provas, né? Mesmo... <risos> <risos> Então, tá... hoje você falando, eu penso quão era bizarro isso. Mas enfim, era, eu, então... já, eu já achava estranho na época, mas enfim.
1: E aí, é, a gente, como a gente fez muita prova, que teve até Enem, né? Então, o que, que eu fiz? É, na Estadual do Piauí tinha direito. Na federal, aqui em Parnaíba, que é onde eu moro, tinha psicologia. E aí eu fiz o Enem também. O Enem, se eu não me engano, eu até coloquei jornalismo. Eu não lembro por quê, só botei. E aí eu passei nas três.
0: Olha aí Só que, gente.
1: Na hora da escolha eu fiquei assim, é, justamente a questão dessa referência, né? Eu desde muito pequena eu percebia que eu tinha uma habilidade muito grande dessa questão de conversa, de escutar e de tentar entender as pessoas e essas coisas assim, mas eu não tinha referência do que que era psicologia. E também é. Era um curso muito novo aqui em Parnaíba na época, muito, muito novo. E aí, o que aconteceu foi,
0: vou escolher a opção mais fácil, vou para o direito. Então, tipo assim, você já é, tinha já surgido ali uma iluminação de fazer a psicologia, né, quando você estava nesse processo de escolha, mas é, na hora você optou pela opção que seria a mais segura, digamos assim. Isso. Né, que seria é, foi uma questão de segurança direito. mesmo.
1: Isso, Entendi. foi um de segurança, foi o que eu sabia, eu sabia o que a pessoa fazia, tinha uma noção, já conhecia teus pais, então, é, eu tinha, é justamente essa questão de noção, o que é que o advogado faz, essas coisas, então, eu quer saber, vou para o direito, porque, enfim, eu não tinha aptidão nenhuma para a medicina, <risos> Essas coisas biológicas, não, não dá para mim eu, eu,
0: eu sempre te achei muito inteligente, né, não só eu, mas enfim é, eu, eu, eu te imaginava, assim, numa área, assim, bem é, concorrida, né E não, não me surpreenderia que você acabasse optando por medicina Foi até uma surpresa quando Nossa. É, eu vi que você optou por direito Eu, eu me lembro bem disso, foi uma surpresa para mim, assim Assim,
1: eu sempre gostei dessa parte de biologia, mas eu nunca gostei da química, da física, eu era péssima. Eu lembro, a única nota, assim, a única nota que eu lembro assim, muito foi meu 9 meu em, em física uma vez, que acho que era até ótica o, o assunto, que foi a única vez assim, que eu fiquei, nossa senhora, eu sei. <risos> mas isso eu sempre fui a
0: pessoa Ai. da história e da geografia, não? Eu, sou, eu sempre fui de Humanas. Legal. E, Rafa, eu lembro também que eu, 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 assim, eu tive um processo parecido com você de me identificar com várias áreas, né? E, inclusive, na, na UFRJ eu tinha colocado a primeira opção Direito, a segunda opção Jornalismo e a terceira opção Relações Internacionais, assim. É, pensando até que eu não passaria para direito na UFRJ, né? Então, não, não, tinha, não tinha passado para a Estadual do Piauí, né? E... Hoje em dia, eu entendo que o que eu tive antes da prova foi uma crise de ansiedade. Tipo assim, de, de noite, assim, começou a me dar umas palpitações, né, não falar uhum. coisa com coisa. Então, eu fui despreparada mentalmente naquela época, não tinha nem ideia do que eu tive. É, e depois, processando isso no futuro, enfim, eu consegui entender o que, que, que aconteceu. É, então, eu já tinha esse retrospecto da, da primeira prova, que, inclusive, você, você fez, passou, né? É, a Érica também, que é uma outra amiga nossa. Uhum, então, uhum. nossa, é, é, realmente assim, a gente acaba optando por uma opção mais segura, né? E querendo ou não, uma hora os seus caminhos são, são traçados, né? E Sim. você fez ali o direito, como você falou, a primeira pessoa da sua família é, formada, né? Numa universidade pública ainda. Então, assim, é, aquilo te agregou, né? De algum modo. E aí, Sim, eu queria... É, eu queria entender então melhor, é, já que a gente já está fazendo essa, essa transição para o próximo tópico, é, quais são os benefícios dessa troca de carreira e especificamente o que te motivou a iniciar na psicologia, apesar de que você já tinha uma iluminação sobre isso, né? mas Sim. quando você concluiu o direito, o que, que te motivou, se foi um tópico específico, se foi um professor, é, né? Alguma? qual foi a referência que você teve que você disse que não tinha antes e o que mudou depois? Então, é, quando eu comecei a,
1: a faculdade de Direito, eu acho que eu estava terceiro período por aí, que é quando a gente começa a ver o Direito mesmo, que me veio na cabeça. Eu não gosto muito disso. E, assim, a minha história com a psicologia foi uma história de muitas idas e vindas, porque eu tentei entrar na psicologia várias vezes, depois que eu estava na faculdade já de Direito. É, eu cheguei a fazer o Enem, eu passei para psicologia, mas eu tive um problema pessoal e eu não pude entrar no curso. Isso eu acho que eu estava no, no uhum. período, já estava na metade do curso de, de Direito. E aí eu já estava estagiando, estava estagiando na imobiliária. E aí é, o que eu pensei? Não, como eu não posso, eu vou terminar, vou ver, é, tentar passar no concurso, né? porque a, a minha, minha ambição não era advogar, era passar no concurso. E só que, o que foi acontecendo? Durante o curso de Direito, que, eu, que quando realmente caiu a ficha para mim de que não era o que eu gostaria realmente de fazer, apesar de eu admirar muito quem faz, nossa, assim, é, é, uma, é uma área que eu admiro muito, todo, todos os advogados eu admiro demais, é, eu já percebia não é isso que eu quero, só que, assim, a vida não é exatamente aquilo que a gente quer naquele momento. Então, eu acabei não, não entrando na, na psicologia quando eu, eu, quando eu fiz o Enem. E aí, quando eu me formei, eu entrei num processo de adoecimento. Eu comecei a ficar muito ansiosa, a ter crise depressiva. E aí, foi na hora que eu realmente eu pensei, não, vou procurar um psicólogo. E aí, a iluminação foi justamente quando eu comecei minha terapia.
0: Nossa!
1: Eu lembro que eu cheguei, teve uma sessão, acho que foi a sessão que, que foi a, a hora que eu bati o pé, que eu cheguei para a psicóloga e falei, se eu tivesse sido mais corajosa uns dois anos atrás, dois, três anos atrás, era para eu estar na sua cadeira, porque era aquilo que eu queria <risos> naquele momento, eu queria estar do outro lado da mesa. E aí, é, para eu poder, eu me formei em 2015, né, abril de 2015, Uhum. E eu passei esse ano de 2015 estudando para concurso, né? Foi quando eu entrei nessa questão desse adoecimento, porque realmente não era o que eu queria fazer. Eu peguei o AB, eu, te... eu peguei clientes. Sim, você estava,
0: tá, como você falou, numa opção mais segura, né? Mas Exatamente. Nem era mais uma opção mais segura é o que vai te deixar mais feliz, né? Exatamente. Eu não estava feliz
1: naquilo. E eu até pensava, não, preciso continuar estudando para concurso. Quando eu passar no meu concurso, eu vou fazer psicologia. E aí, é, foi a minha psicóloga que sugeriu é, que tinha como você entrar na federal sem fazer o Enem. Porque Sim. eu falei para ela, eu não tenho mais forças para estudar para Enem. A única força que eu tenho ainda é para estudar para concurso e, assim, atender aos clientes que eu tenho, que não eram, eram poucos, porque, enfim, eu tentei advogar autônoma é, com alguns colegas de, de turma. Não deu certo, né? A gente teve... Alguns problemas, assim, em questão de escritório mesmo. Aí eles passarem ah, concurso, é. foram morar em outro lugar. E aí eu comecei a advogar em parceria com um advogado que é amigo do meu pai. Mas ele ah, não é. tinha vaga nesse escritório para eu poder ficar lá. Então, assim, quando ele quando ele via algum processo que eu podia entrar, ele me ligava, eu ia. E aí a gente fazia os processos juntos. né Então, era bem mais assim. Eu ficava mais em casa, estudando e quando ele me chamava eu ia fazer audiência é, pegar algum processo coisas assim e também eu trabalhava muito fazendo diligência né esses escritórios que, que pedem muita diligência para cá de audiência procon essas coisas assim é, audiência juizada, eu
0: fazia muito também Ai, que mas legal. Eu não tava feliz. e já que você está essa parte das diligências hum. é como que como né para quem de repente tem alguma dúvida sobre isso já que é o público do nosso podcast é, onde que você obtia essas solicitações de diligências? Era por indicação? Como que você fazia?
1: É, eu fazia. É, tem um site, o jurídico certo, que ele é parte do JURIS Brasil. Ah, eu sim. Eu me cadastrei, né? E, e tinha o um prêmio, né? Mas eu não pagava. Mas vinha algumas diligências para mim. E aí eu via o que mais se adequava para mim, né? Porque eu sempre fui mais dessa parte de direito consumidor, de civil.
0: E aí eu pegava algumas e fazia ah, legal, então assim, hoje em dia eu até tinha falado ali no começo que você era advogada autônoma, né porque enfim, você tem a OAB, né mas aí uhum. eu te pergunto agora, você chegou a dar baixa no AB? você ainda tem alguma alguma, assim, alguma atuação na área de advogado Como, ou você já encerrou essa etapa, você acha que já é não. o fim desse ciclo? não,
1: ainda não eu ainda tenho a minha UAB é assim, eu tenho alguns clientes que da época que eu advoguei, né? Advoguei real. É, que foi atrás que justamente esses, esses processos, né? Que foram esses processos em parceria que eu fiz com esse outro advogado. Eu ainda tenho esses clientes. Então, eu não vou deixar eles de mão, né? Porque são processos que estão correndo há algum tempo. Sim, sim. Então, é... E meio que a minha OAB é meu plano B. Sabe? Entendi. Deixa lá quietinha. Ainda estou usando de vez em quando. Então, deixa lá.
0: <risos> Entendi. Vai deixar ali para alguma eventualidade, né? O Exatamente. Que nunca, nunca se sabe. Não é Exatamente. Isso. Legal, isso. legal. Mas assim, legal. o meu
1: projeto é futuramente, assim, quando estiver perto da minha formatura, da questão realmente de emprego, né? Porque, como teve a pandemia, eu estava prevista a formatura para o próximo ano, mas a gente não sabe agora, né? Como é que vai ficar.
0: Ah, e sim. E aí. Sim, sim
1: ainda estou mantendo justamente por causa disso, né, porque de alguma forma eu preciso me manter, né, apesar de, de ser processos que ainda vai demorar um pouco para sair resultado, mas é, é uma forma de me manter ainda e também de me manter ativa na questão da advocacia, né, porque é, foram cinco anos de, de muito estudo e... Querendo ou não, deu tudo certo na questão do direito. Por mais que eu não, não me sentisse feliz, mas deu tudo certo. Assim, Eu passei no AB de primeira. Sim, então, sim, isso foi ótimo. Então, é, é o tipo de coisa que eu penso, não. Se, se aconteceu, é porque tinha que acontecer.
0: Né, é, querendo ou não, um assim, às é, as, né, as vezes a, você teve que pegar aquele caso específico para ajudar aquela pessoa né? e talvez ou se fosse outro advogado já não seria o mesmo né sim, sim. Uh, enfim tu, tudo tem eu, eu acredito muito nisso de que as coisas que nos são dadas têm uh, um motivo maior né eu prefiro acreditar que seja assim enfim para para não pensar assim que nós somos apenas um sei lá um, um cisco voando por aí né é, eu acredito que sempre tem um motivo maior nesses nessas bênçãos que a gente acaba recebendo é, é, mas aí, eu, então, é, é, eu queria saber de você, né? Depois dessa troca, dessa motivação, que você. Clara, claramente, um dos benefícios foi a saúde mental, né? Com você certeza. viu que a sua satisfação pessoal iria extrapolar o direito e iria para uma área que seria a área de, de cuidado com o outro, né? Bem mais específico, que era a psicologia. Sim. E aí, o, que, o, que, o que, que você sentiu assim, depois que você entrou. Você já se identificou de cara? Ou demorou um pouquinho assim para você se encontrar ali na psicologia? Que eu vi que você né, é muito engaja engajada, produz muito academicamente. Eu queria saber como que foi esse processo de descoberta dentro da psicologia. Então, é, eu consegui entrar
1: né, pela, pela questão do, do edital de portador de diploma. né? Então, o direito também me trouxe vantagens, que foi usar <risos> o meu diploma para poder entrar na psicologia, que foi ótimo. É, e aí, foi um, foi, foi um momento, assim, de muita dúvida, na verdade, porque é aquele negócio, você já está com o diploma, você está com a carteira, querendo ou não, você tem uma profissão, né, é, e é. eu entrei num curso, assim, mais cinco anos, é aquela, aquela, aquele pensamento que vem na sua cabeça, são mais cinco anos estudando, <risos> num curso que é integral, porque o meu curso, ele é muito pesado, é questão de, de horários mesmo, assim, é, eu moro perto da universidade, eu tenho essa, essa vantagem de morar bem perto, então, mas tem dia que eu tenho que estar na universidade 8 horas e eu venho para casa basicamente só para descansar um pouquinho e voltar, tem dia que eu volto para casa 9 horas da noite. Então, assim, tem momentos que bate uma dúvida de pensar, meu Deus, o que, é que eu estou fazendo aqui? Mas, é, assim... Eu, não, eu estaria mentindo se não tivesse alguns momentos que eu pensasse, não, eu vou desistir. Mas são momentos tão poucos, tão poucos, assim. Quando eu estava no Direitos, todos os dias que eu ia para a aula, eu sentia, não, não é isso, não é isso, não é isso, não me sinto bem aqui.
0: Uhum. Na
1: psicologia, essas dúvidas eu sinto tão poucas. Tanto que eu até brinco, se eu não gostasse tanto desse curso, eu já tinha desistido.
0: Porque é um é, curso, porque, como você falou, né? Seria bem mais prático porque você já tem essa formação anterior, já tem, é, como você falou, tem os seus clientes, né? A, a, então assim, você tem uma profissão realmente. É diferente de uma pessoa que está começando ali na psicologia e, enfim, não tem, não tem nada a perder, né? Tem que continuar para poder ter pelo menos uma formação. Então é. eu entendo, eu entendo sim essa, esses teus questionamentos, eu acho que todos passam por isso, independente de ser o segundo, terceiro, quarto curso. É, eu, eu acho que sempre vai ter... Eu acho que é um pouco também de síndrome do impostor, sabe? Porque ele pensa, ele pensa assim, né? Não sei se eu tô falando bobagem, mas eu tô falando até como uma... por, por razões pessoais. É, quando, quando você começa uma coisa e ela é de um mesmo gênero de algo que você considera que falhou, você não falhou, mas você sente que, por ter tomado uma outra alternativa, você sente que falhou, né? Você Entendi. acha que aquele comportamento vai ser reproduzido novamente. É como se fosse um, não sei, uma, um, uma espécie de trauma que te causou ali aquela primeira experiência, e que diz, ah, isso vai se repetir porque você não é suficiente, você não sabe lidar. É, é tudo, né, aquele coisinha ruim, né? Como se fosse ali um bichinho ruim que tá ali dentro de você e que ele vai ficar te assombrando. Por, por, por coincidência, por coincidência, né? Por, quer dizer, coincidência não, né? Você foi atrás disso, mas você realizou ali uma, uma terapia, um processo de autoconhecimento e esse bichinho foi ficando cada vez menor, né? Ele ele aparece às vezes ali, te dá umas cutucadas e vai embora. Então, é, eu eu acho que passa um pouco por aí também, um pouco desse trauma. É da primeira experiência que, não entre aspas, não deu certo. Porque eu vejo que deu certo, sim, assim como você também afirmou. É, é. Então, assim, é normal, sabe? Realmente, eu admiro a tua sensibilidade de vir aqui e dizer olha, não é todo dia que eu quero ser psicóloga, né? <risos> então, mas comparando com direito, tipo, ah, nenhum dia eu me sentia satisfeita com direito. Então, isso é, é realmente é, é admirável e é um ato de coragem, né? Então, é algo bom a ser destacado. E aí eu acho que é interessante, né, já que a gente está falando aqui de uma transição de carreira, que apesar de que são áreas diferentes, mas tem muito a ver em algumas coisas, é, eu queria saber de você, onde você viu né, alguma disciplina na faculdade, algum estudo que ter a, a formação no direito te auxiliou? Né, alguma cadeira específica, enfim, se você tem alguma é, experiência nesse sentido?
1: Na verdade, o direito ele me auxilia diariamente na, na questão da psicologia. Por quê? É porque, de uma forma ou de outra, é uma, é uma área de saúde, né? psicologia. Então, a gente está justamente envolvido nessa questão dos direitos. Das, é, o direito que a pessoa tem que ter. O direito à saúde, né, por exemplo. É, direito à dignidade. E são coisas que permeiam... É a, nossa, a nossa formação de uma maneira ou de outra. Claro que tem aquelas disciplinas né, que são mais específicas, né? No caso, psicologia jurídica a gente teve. Então, na, na psicologia jurídica, o pessoal da minha turma toda hora olhando para mim. Né? Porque aí, é isso pessoa...
0: mesmo? É isso mesmo,
1: É isso doutora. mesmo, é isso mesmo, assim que fala. Né? O pessoal tem muita dúvida, assim, o direito é... O que eu percebo, quando eu tô com o pessoal da minha turma, é justamente essa questão de que o direito parece alguma coisa muito distante. Ah, isso né? é horrível,
0: né, cara? Eu não sei, a sensação que eu tenho disso é péssima. Eu me sinto mal Sim. com isso, porque é como se a gente fosse, assim, os alecrins dourados que, vai salvar, que vão salvar a humanidade com o direito. Eu acho isso muito ruim, eu acho péssimo, na verdade. É, e é uma, é, das coisas, é uma das coisas que me frustra no direito e que tá me ajudando a fazer uma transição para para parte de simplificação do direito, né, de deixar ele acessível por meio de conteúdos, é, enfim, em portais, em blogs e tudo mais. É realmente é desmistificar, sabe, assim, não dizer ah porque eu não vou conseguir entender o direito porque isso é coisa de advogado, ah porque isso é coisa, enfim, de pessoas do de um nível intelectual elevado. Eu acho isso muito ruim, eu acho péssimo. Porque a partir do que você não entende o direito, você não entende política, né? São duas coisas muito, muito ali, é, 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 como se fosse um codependente do outro. O direito está muito ligado à política. E quando a, a pessoa não entende política, inevitavelmente ela vai ser uma pessoa é, é, facilmente dominada, né? Quando você não entende quem te domina, você é facilmente dominado por isso. Então, é, é uma coisa que já me deixou muito triste e é por isso que está me ajudando também, de certo modo, a fazer uh, uma transição da... É, tudo bem, é dentro do direito, mas é uma transição, né? De uma área é, uhum. litigiosa de uma área de advocacia é, de processos para uma área mais consultiva, uma área de é, marketing, de legal design, não sei se você já, já ouviu falar, mas é um tema novo... É, que é basicamente isso, facilitar o acesso do direito a quem, quem realmente é, depende daquilo ali, né? Todos os atos sim. do dia a dia estão é, imiscuídos do direito, tem, tudo tem o direito. Então, o ideal seria que todo mundo, assim, pelo menos na fase escolar, tivesse uma noção básica de direito constitucional.
1: Né? Tivesse uma,
0: uma noção. É, assim, sabe? Não tem sentido algum, assim. E, eu não sei, eu acho que deve ter até advogados que acho eu falar ruim eu falar isso porque eles querem justamente que tenha mais gente precisando entender para pagar consulta, né? Uhum. Mas eu acho que assim, é assim, é, é errado sabe isso você colocar o direito no nível assim de, de que, que é inalcançável, a não sei pelas mentes brilhantes, né? Quem somos nós, né? Não somos nós não somos seres especiais por causa Com disso, certeza. sabe? Temos, sim, nossos méritos, porque, enfim, né, fomos lá, concluímos uma faculdade, é, passamos na AB, fizemos, de repente, até uma pós. Então, assim, temos, temos nossos méritos, mas isso não nos faz seres especiais, né? E, enfim, é, realmente é algo que tem que, ser, tem que ser aprimorado, tem que ser mais incentivado esse acesso para todos. É, enfim, só, só uma reclamação, porque realmente isso indigno muito <risos> Toda vez que... Eu tento me conter, mas eu sempre faço esse, esse protesto, assim, sabe? Não, Tem e esse...
1: ah, eu não vai... acho que você está errada. Eu não acho que você está errada. Eu acho que você falou duas palavras que são muito importantes, que é acessibilidade e política. Principalmente na questão da psicologia. Tem algo que na psicologia a gente faz, que independente de abordagem, o que a gente acredita muito é na psicoeducação. É as pessoas entenderem o que está que, o que que acontecendo com elas. Né, você falou no começo que você, naquele momento, lá do vestibular, você não sabia o que tinha acontecido com você. Né? Muito uhum. das depois que você veio entender que aquilo ali foi uma crise de ansiedade. A gente trabalha com isso, com essa acessibilidade, né? E, e também a questão da acessibilidade do direito dessa interface, né? Do direito com a psicologia, que é uma coisa que eu, assim, meio que trabalho de uma forma caiu no meu colo. E eu gosto de fazer essa questão dessa acessibilidade de, de ensinar as pessoas o direito. Eu gosto de fazer isso. Que eu acho que é muito útil. Muito útil é muito e que útil, as pessoas né? precisam. E também a questão da política, porque a psicologia, ela não é a política. A psicologia é política. Não importa se existem psicólogos que, que insistam em querer separar as coisas. Isso não existe. A gente trabalha com pessoas. E as pessoas, elas têm os contextos delas, os contextos de vida, histórias de vida, tem todo, todo é o que a gente chama do biopsicossocial, né? Que é o, o, o social, o psicológico e o biológico, o fisiológico. Então, isso tudo é permeado pela política também. A gente está inserido no ambiente político. E se a gente fecha os olhos para isso, a gente está fechando os olhos para uma boa parte do que a pessoa é. Então, não tem como, como pensar, ah, a psicologia e o direito são duas coisas totalmente diferentes, não se encontram em momento nenhum, isso não existe. Elas, elas, tão, elas andam de mãos dadas. E, e é muito interessante estar tá, tá nesse meio, assim, nessa, nesse, nessa interface entre as duas, porque é uma coisa que eu penso muito quando eu estou na, na faculdade, quando eu estou estudando, quando eu estou atendendo alguém, é que o direito me deu um arcabouço muito, muito forte de uma maturidade que eu não teria se eu tivesse escolhido a psicologia aos
0: 17 anos. Sim, cara. Não, isso, isso é muito bom você falar, porque realmente eu fico pensando. Eu acho que quando você está lidando com uma outra alma humana, é, você não ser maduro, eu acho que é um problema. Tanto que eu já vi pessoas falando a maior baboseira na internet, assim. Em questão de maturidade mesmo, né? Não posso nem colocar você no, no mesmo nível, porque você sempre foi uma pessoa muito culta, é, enfim. Uma pessoa esclarecida. Mas eu vejo assim, uma pessoa ali com seus 17, 18 anos, começou a faculdade de psicologia agora, e acha que pode falar qualquer baboseira na internet. Ah, porque eu estou na psicologia e eu entendo... Os podres e os vícios da humanidade. Eu acho que isso é muito ruim, sim, é, sim. acaba até banalizando a visão que as pessoas têm da psicologia. Porque, assim, né, se eu for colocar para você, é, pegar aqui umas 100 pessoas, eu perguntar para elas, quem é que quer ouvir falar sobre direito? Não é, todo, não é metade que vai dizer que quer. A maioria uhum. acha, como você falou, a maioria acha muito complexo ou não tem realmente um real interesse, não foi educado para isso. Agora, se eu falo a pessoa falar, é, eu quero falar sobre psicologia, eu aposto como 90%, né? Estou dando aqui um chute bem para cima, mas tem, assim, eu sei que vai ter gente querendo ouvir falar sobre psicologia, sabe? Porque realmente é eu, talvez aí tenha uma grande diferença da psicologia para o direito, que não sei, a imagem do psicólogo é bem mais acessível do que do advogado. E isso é um defeito da própria classe, de se colocar, é, o advogado se colocar como um ser inacessível, é, é, que sabe de tudo, não quer explicar, não dá satisfação para o cliente, é, dizer, ah espera aí que o processo se resolve, deixa comigo, né? Eu acho que, enfim, é, isso, isso é ruim. Né? O próprio, as próprias pessoas, os próprios profissionais do direito acabam se excluindo e depois reclamam né quando... Ah, é, atacam o AB, atacam... Enfim, você também tem que descer um pouquinho do salto, não só tratar as pessoas que não são do direito bem, e como tratar os colegas da profissão bem também, né? Mesmo que esteja ali do outro lado, da, é, numa audiência ou qualquer coisa do gênero, você tem que sempre lembrar que ali tem um profissional querendo simplesmente colocar o arroz e feijão na mesa da, da família, né? Então, assim, Sim. uma falta uma falta de urbanidade que tem, às vezes, é, simplesmente por querer vencer uma ação. Então, assim, é, isso é bem diferente do... Não sei, não sei se eu estou falando uma bobagem, mas eu vejo essa grande diferença do direito, porque as pessoas do direito fazem é, que seja uma área mais é, não acessível do que a psicologia. A psicologia realmente tem bem mais acessibilidade é, em adquirir um conteúdo, em adquirir um conhecimento, porque as pessoas fazem isso, as pessoas da psicologia fazem isso. Não vou dizer que, como eu te falei, não tem pessoa idiota na psicologia, porque se pessoa, <risos> né, pessoa babaca, vai ter em todo lugar. Mas a chance de achar uma pessoa ruim no direito e achar uma pessoa ruim na psicologia, não, tem uma grande diferença, sim. Eu acho que no direito tem... É uma possibilidade maior por conta dessa cultura tradicionalista, de, ah, sou do direito, sou melhor que você por causa disso, né?
1: É justamente é, essa questão desse distanciamento. O, o que eu sentia quando eu ainda... Eu não estava não na psicologia, mas quando eu ia atender uma pessoa, era que eu passava muito tempo ouvindo a pessoa. O que a gente, é, como advogada, a gente não faz tanto, né? A gente está é. mais interessado. Qual é o seu problema? O que é que eu posso fazer para resolver? E <risos> é aquele negócio. A gente tem que pensar que independente de profissão, independente de você é um advogado, se você é um motoboy, se você é psicólogo, se você é um farmacêutico, independente de profissão. Todas as profissões lidam com seres humanos. E... E isso que, que eu acho muito bonito na psicologia é justamente esse cuidado com o outro. Que todas as profissões deveriam ter. Sim, todas. Independente... independente Pelo de, menos de, de, todas de, que lidam
0: com pessoas, né?
1: Exatamente, assim. Cuidado com o outro, porque o outro é uma pessoa como você. Né? Então, isso, esse descuido que eu vejo muito, né? É, eu via muito no direito isso. E eu ficava assim... Nossa, eu, eu, eu ficava possessa, na verdade, porque eu não gostava, eu não me sentia confortável com isso. E eu, eu sempre levava muito tempo conversando com meus clientes, muito, muito tempo mesmo, assim, de ver qual é a situação, e, e eu, assim, eu percebi, né, fazendo muitos anos de terapia, que eu sou um tipo de pessoa que é da minha natureza ser assim, de ser uma pessoa empática, de querer ouvir, e até às vezes me sentir um pouco culpada pela outra parte. Né? Então, aí eu pensava, junto, junto uma coisa com a outra, eu não. Não, né? tem que ser Isso aqui realmente não, não dá para mim. <risos> é, porque era, era como eu me sentia. Então, às vezes... É, é, assim, a questão da, da transição né, de carreira é uma coisa difícil porque te dá muito medo você mudar para uma coisa que você não tem certeza se vai dar certo. Né? Mas, às vezes... É bom se jogar. Porque às vezes é aquilo que tá te adoecendo não vale a pena. Porque eu poderia ter ficado, eu poderia quando, inclusive, quando eu passei, que eu entrei na, ali na, na federal, na verdade eu não tinha nem visto a matrícula ainda. Eu fiquei em dúvida. Ainda quando quando eu saí o meu nome na chamada, eu fiquei em dúvida se eu entrava. Nossa, sabe? Então, é isso, é você ficar, é, é, é uma coisa normal, essa dúvida, esse medo, é, é totalmente normal. Ninguém vai fazer uma transição uma, de, uma, de um lugar para outro sem sentir aquele fio na barriga e sem entrar em pânico, né, mas...
0: <risos> é, é a fase, você que é da psicologia, né, mas qual, quanto, quanto tempo geralmente leva uma adaptação eu acho que não sei se alguém já me falou isso alguma vez mas sempre tem um tempo de adaptação que as pessoas passam em qualquer mudança eu não sei se você já chegou a ver isso
1: então é, eu sou muito eu sou eu sou a, a da bandeira do depende né a psicóloga sempre fala tudo depende resposta <risos> clássica do direito depende tá depende tá também na... é a clássica da psicologia ah. se não sou é a clássica da psicologia porque realmente vai depender muito Daquele contexto, daquela pessoa, o que, é que ela passa na vida dela, sabe? Pra mim, foi muito difícil. Assim, eu falo hoje com tanta tranquilidade, porque eu, eu sinto que eu enxerguei no lugar em que eu me encontrei, mas, assim, nos dois primeiros anos de psicologia, era totalmente assustador. Então, pra mim, eu levei um tempo pra poder, assim, ok, estou me sentindo confortável aqui. Porque eu sempre pensava, não, nossa, mais cinco anos. Eu acho que é muito... O que eu penso assim, quando eu tenho raiva da vida, eu penso, meu Deus, mais cinco anos. <risos> mais cinco anos. Sendo que esse mais cinco anos passou tão rápido. Porque tecnicamente falta só um ano e meio agora.
0: Sim, tá muito perto. Muito perto mesmo.
1: né dia desses, eu tava fazendo minha matrícula do quinto período e pensando, meu Deus, tá na metade.
0: Olha só. E já pensou, Rafa, se você ali no primeiro período, segundo período, tivesse abandonado e, enfim, é, você teve algum momento, assim, que, e, por sinal, é até bom eu ter comentado isso, você teve algum momento é, que você percebeu, assim, nossa, eu realmente tinha que estar tá fazendo isso, eu tinha que estar tá aqui, não sei se você está fazendo estágio, né, então, enfim, não sei como é que está agora com a questão da pandemia, mas teve algum momento assim que você teve é, realmente eu tenho que estar tá fazendo a psicologia eu tenho que estar tá atuando nesse, nesse, nesse tipo de área teve algum cenário assim que você teve essa convicção por mais que tenham surgido dúvidas no meio do caminho
1: eu penso em dois momentos o primeiro foi a vez que eu é, apresentei a, o meu projeto de iniciação científica que eu apresentei e era para uma professora da UFC da Unifor foi uma professora da Unifoc, da Unifoc, ela foi convidada. E ela estava como na banca, né? E aí, eu apresentei me tremendo inteira. Meus amigos, se estiverem escutando, elas estão de prova. Eu estava me tremendo toda. E eu apresentei. Só que quando acabou, que ela começou a falar, que ela começou a elogiar. E eu pensando, meu Deus, que legal. Assim, foi o dia que eu pensei, nossa, eu acho
0: que eu estou no lugar certo. E a segunda vez... Com foi... meus super dedos tremendo toda. Nossa, eu acho que eu tô... Tremendo toda. Certo. E eu ficando, nossa, eu acho que, que é
1: isso. Eu acho que é isso aqui, sabe? E a segunda vez, não foi nem a primeira vez que eu atendi, porque a primeira vez que eu atendi foi uma lástima porque todo mundo tem essa, essa... Assim, foi um dos meus primeiros atendimentos que eu fiz, porque, na verdade, eu ainda não atendo é, como estagiária, eu atendo em plantão psicológico. E eu fiz um atendimento de plantão, que eu não sei, eu saí, eu acho que foi o primeiro atendimento que eu saí pensando. Eu acho que eu fiz um bom trabalho. Ai, que legal! Então, assim, são esses momentos, assim, que eu penso, cara, tá aí uma, isso, isso é o que eu quero fazer. É a psicologia mesmo que eu quero estar, é, assim... E, e o que é interessante é porque, assim, a gente entra, a gente entra na psicologia e a gente descobre que a psicologia não é só clínica. A psicologia tem um mundo, um mundo de coisas que você pode fazer. E eu entrei na psicologia pensando que eu ia para uma abordagem específica da psicologia. Cheguei agora, no quando eu fui fazer minha matrícula, agora no, no começo do ano, eu escolhi outra abordagem então é essa é a questão do processo é sempre o processo a partir do momento que você vai se abrindo as possibilidades e que você descobre é o, é
0: o processo de conhecimento né todo dia uma coisa nova todo dia você exatamente. acaba decidindo por um outro por um, uma outra proposta uma outra visão é o processo de conhecimento você tem que estar muito aberto né exatamente todo dia... Você tem que pensar, assim, é, realmente, a minha melhor contribuição vai ser né, nessa área específica ou não. E, enfim, esse, esse é, é, o, é o processo mesmo do, da verdadeira aprendizagem, né? estar tá disposta a, ao novo. E você, por meio desses episódios que você é, explanou aqui, né, no caso do, do, desse atendimento que você teve a convicção de que deu certo, é, desse frio na barriga que você sentiu numa apresentação importante, teria passado por tudo isso, né? Esses momentos de, de, de convicção, de certeza que óbvio não é todo dia. Se você não tivesse aberta a, a aprender, né? Você teve que sair da caixinha ali do direito para ir para uma caixinha nova, é mais. credo não. Eu posso eu posso até dizer assim, mais aberta no quesito humano, né? De, de enfim, de absorver pessoas como você, com essa natureza mais empática. É, enfim, isso tudo é um processo De aprendizagem que você Esteve disposta, foi lá E deu o seu melhor E está fazendo continuamente o seu melhor E só tem a crescer né, nessa área
1: As escolhas que você fez Em certo momento da sua vida Não são cláusulas pétreas
0: Né? <risos>
1: Ótimo não mas Muito é, bom. eu fico pensando, nossa, a Rafaela de 17 anos, que escolheu entrar em Direito, jamais imaginaria que hoje estaria na Psicologia. Jamais. Sabe? E, e é assim, a questão do perdão não é nem assim, ah, vou me perdoar totalmente por tudo que eu fiz, por todas as minhas escolhas e pronto, vou escolher aqui, é, essa, vou fazer essa nova escolha, vou passar pela transição e vou ser feliz. Não é isso, porque o perdão é diário Às vezes eu acordo e fico pensando Meu Deus, que burrada eu fiz muito Sabe, bom. é uma coisa é, é diário Então assim, eu não vou romantizar A transição de carreira Porque é algo muito difícil Mas Quando você assim, Chega num ponto que você sabe Que aquilo que você Tá fazendo hoje Te traz satisfação Te traz alegria, é ótimo Sabe? E essa mudança, assim, me lembra muito uma frase de um teórico da psicologia, que é o Carl Rogers, que ele fala assim, paradoxo curioso é que quando eu me aceito como eu sou, então eu mudo. Então eu só consegui <risos> ter coragem para mudar, eu só consegui ter realmente coragem de dizer, não, irei para a psicologia, a partir do momento que eu cheguei e aceitei o fato de que eu não estava me dando bem no direito. Quando realmente eu aceitei, não, isso não é para mim, eu não me sinto bem. Se eu continuar com isso, eu vou adoecer mais e mais e mais. Então, eu aceitei esse fato e eu fui buscar alternativas, sabe? Então, é isso. É estar aberta à mudança, é saber, é, ter um plano também, né? Porque, enfim, é, não não é algo que dê para fazer do dia para noite, de olhos fechados. Enfim, e, e o perdão principalmente o perdão que o perdão vai ser um exercício diário na verdade não é nem algo que estou plenamente perdoada eu me perdoo plenamente porque por aquilo que eu fiz
0: anteriormente não é um exercício diário né então eu acho que é isso ai Rafa muito bom muito bom assim dá vontade de fazer assim uma placa de neon fazer <risos> um, uns, uns troços assim com pisca pisca com sei lá um, o um maior destaque possível. O, o exercício do perdão diário, ele é maravilhoso. Ele é necessário, enfim, para várias situações da vida, né? Não só a transição de carreira, mas, enfim, frustrações, decepções. O ideal é isso, é pensar que você não é a Rafaela de 5 anos, 10 anos atrás, né? Quando, quando escolheu uh, entrar na carreira do direito. Você não é a pessoa nem de, sei lá, um mês passado, às vezes um mês passado aconteceu algo determinou uma grande mudança para você que você nem notou então é sempre isso e perdoar é aquela sua versão passada que fez aquela escolha naquele momento né enfim pensar assim olha você fez o seu melhor né no, com as com as condições que, que que recebeu né com os presentes que recebeu pensar custar direito foi um presente pensar que né como a gente falou tanta gente hoje em dia não tem uma noção básica de direito constitucional é, constitucional, direito vários tipos de direito e você tem você é uma pessoa privilegiada né aceitar esse presente que você recebeu da vida, né que não, não é pouca coisa então assim, eu fiquei muito feliz com o que a gente conversou aqui hoje é, a gente vai estar tá simbolando, aí, esquematizando outro, outro tipo de, de narrativa, de episódio pro podcast porque acho que tem muito a agregar o não vai ser o prazo passa... Com essa dupla, é, não posso nem dizer assim, dupla personalidade, né? que eu acho que você é a mesma pessoa, você é a mesma pessoa, você sempre foi, né? A mesma pessoa no direito, você é da psicologia. Mas é, 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 você é uma pessoa muito facetada, então é muito interessante sempre estar ouvindo é, essas conversas do direito relacionadas a outras áreas. O, a, o que você falou aí da, da cláusula pétrea, nossa, foi sensacional, né? Nossas escolhas não são cláusulas pétreas, é, né? É pessoa
1: adaptando a, a linguagem, né? Porque, enfim... Estou pessoas, do
0: entenderão, né? Com
1: certeza. É isso que muito eu faço com o pessoal da minha turma, é isso que eu tô fazendo ultimamente com... É, que eu tenho até um, um perfil no Instagram, que eu posto... Isso, eu já depois, ia chegar porque... nesse
0: ponto. Faz teu nome, menina. Fala aí do perfil, faz <risos> propaganda, né? Porque, enfim, as pessoas merecem... É, precisam te ouvir você merece é, ser, ser acolhida, enfim, ter projeção, então pode fazer aí o seu jabá, tá? Tá à disposição.
1: Nem era tanto jabá, era só pra exemplificar como, como eu tento adaptar o direito pro pessoal da saúde. Porque é, semana passada eu lancei um e-book é, pro, pros meus seguidores no meu Instagram é, sobre legislação para leigos, como você pode estudar, né?
0: Ah, é, que legal. As gays,
1: e eu, eu fiquei muito feliz porque teve uma recepção muito boa, ah, hoje que dia, legal. Eu um de, de um de um de um rapaz falando que ele tem muitos amigos do direito, mas que ele sempre escutava as conversas, mas ele não entendia o que o pessoal falava, né porque enfim, a, a psicologia uhum. em algum ponto a gente sempre vai ter que olhar as leis da saúde, a gente ah, vai ter que olhar certeza. a direção, e ele não entendia, né? Quando as pessoas falavam, as pessoas do direito tentavam explicar pra ele. E eu consegui no e-book <risos> falar de uma forma que ele entendesse.
0: Sabe? Ai, e eu fico muito feliz com isso hoje, assim, fez o meu dia, na verdade. Ah, poxa. Mas fala <risos> aí então do teu perfil psico resumida, né? Isso?
1: É, psico resumida, que é um perfil, na verdade, é um estúdio de GRAM, porque.. É... Eu sempre fui, desde, desde a, da, quando eu entrei no Direito, assim, eu sempre fui muito de fazer resumo. Eu tenho, eu tenho meus cadernos do OAB ainda, assim, eu, eu, eu olho e eu fico
0: pensando, meu Deus, eu fiz isso? <risos> Posta na internet, menina, tá perdendo tempo, tem que rentabilizar aí, isso daí. <risos> e aí, quando
1: chegou a quarentena, né, eu tava muito desmotivada pra estudar e eu pensei, não, eu vou fazer um perfil de Psicologia. Massa. E agora, e tá, tá dando certo, sabe? Eu me sinto motivada, eu tô ensinando as pessoas, o que é muito legal, porque eu gosto muito dessa parte de ensinar. Todo mundo disse que eu vou acabar sendo professor.
0: É, eu acho que você tem uma grande probabilidade aí, hein? E até para assumir, de repente, essas disciplinas que tem a dupla integração, né? A psicologia Sim. jurídica. Uh, o direito à saúde, legislação específica de direito à saúde, né? a, a, a questão da, das legislações que vedam a internação, enfim, a questões sobre internação compulsória, eu acho que tem muito a ver, nossa, tem muito a, a, a colaborar nesse aspecto e também né, é, referente até o tema do, do episódio passado que fala de advocacia colaborativa. O papel do psicólogo é essencial. É, a advocacia que tenta prevenir o um conflito, tenta mediar, né? E, e restaurar as relações humanas, as relações pessoais, né? Ir além ali do, do conflito jurídico. Então, realmente, você é uma profissional do futuro. E eu fiquei muito feliz. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar agora o episódio é pena, mas mas foi porque um prazer, fazer uma honra, né, honra, é, re reviver, né? <risos> realmente aqui, a gente está revivendo aqui momentos de infância, quando a gente conversa e vê o quanto é. a pessoa evoluiu, né? Enfim, é, é muito legal ter essas novas perspectivas e a gente vai conversando e fazendo essa troca. Muito obrigada pelas mensagens e lições que foram valiosíssimas e a nossa sessão de terapia fica por aqui. <risos>